0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция Маяк и телеканал Наука-2.0 представляют. Серия лекций Наука-2.0. Лайф. Трансляция из летней студии Маяка в Сокольниках.
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире, находимся сейчас на открытой эстраде центральной в парке культуры Сокольники. И сегодня мы открываем совершенно уникальный новый проект. Дело в том, что Радио МАЭК совместно с телеканалом «Наука 2.0» открывает цикл летних лекций здесь, на этой эстраде. Мы будем встречаться с выдающимися учеными современности, отечественными который будет рассказывать нам о том, как продвигается наша наука, и, надеюсь, это будет интересно. Я говорю в первую очередь нашим радиослушателям и тем, кто захочет прийти в парк «Сокольники». То есть два раза в неделю, два раза в месяц, с трех до четырех часов в дня в парке «Сокольники» на центральной эстраде будут эти лекции. Сегодня хочу вам представить, наши дорогие зрители, те, кто любит науку, те, кто любит радиомаяк, а также я вот по вашим глазам вижу, что «Науку 2.0». Сегодня я хочу представить нашего первого гостя – не удивляюсь, что он такой молодой. Это выдающий ученый современности Артем Аганов. Теоретик, кристаллограф, химик, физик, профессор Сколковского института науки и технологии. И тема нашей лекции сегодняшней будет компьютерный дизайн новых материалов. Не бойтесь, что это так сложно. На самом деле это достаточно интересно. И самое главное, мне кажется, что Артем – это воплощение алхимиков средневековья. Здравствуйте, Артем, и прошу вас. Здравствуйте, Вадим.
2: Добрый день, друзья. Для меня очень интересно участвовать в этом проекте, и я так понимаю, что мое выступление сегодня его начинает. Это первая лекция в лектории «Радио Маяк» в парке «Сокольники». Для меня это очень интересный эксперимент, и, по-моему, идея просто блестящая – делать лекции в парке, которые заодно еще транслируются по радио. И самое главное – слушают птицы. Да. Вот меня попросили рассказать о том, чем я занимаюсь, о компьютерном дизайне новых материалов. Мне кажется, ну рассказывать об этом можно очень долго, но мне кажется, что мне удастся вам рассказать, почему этой, этой задачей я и мои сотрудники занимаемся по 20 часов в день. Почему это нас так захватывает уже около 10 лет? Простой ответ на этот вопрос заключается в том, что мы решаем давнюю мечту человечества. Мечту человечества – создавать материалы по нашим нуждам. Например, вы, многие из вас имеют сотовые телефоны, многие из вас охраняли. Что происходит? Часто экран разбивается в дребезги. Мы хотим найти материал, который бы служил для его экрана, и не разбивался, который не был бы хрупким. Например, вы водите машину, в машине двигатель разогревается, и это тепло уходит в окружающую среду, оказывается выброшенным, бесполезно выброшенным. В то же время есть материалы, уже сегодня они есть, правда, они не очень эффективные, можно найти более эффективные материалы, которые превращают тепло в электричество. И в результате аккумулятор вашей машины будет постоянно заряжаться. Например, если мы найдем новые материалы для ионных аккумуляторов, литий-ионных аккумуляторов, или каких-то, может быть, других новых типов аккумуляторов, то, может быть, удастся отказаться от бензина в автомобилях. Электромобиль, может быть, смог бы проезжать несколько сот километров на одной зарядке. Сейчас это невозможно. По одной единственной причине. У нас нет подходящих материалов. Но если мы их найдем, то это станет возможно. Или, например, знаете ли вы, что когда электростанции работают, они производят энергию более или менее одинаково днем и ночью, то есть производство энергии не зависит от времени суток, а потребление зависит. Ночью-то мы спим, мы не слушаем музыку, мы не ездим на автомобилях, электромобилях и еще чем-то там. Наши компьютеры выключены или спят, только холодильники работают. Свет в наших квартирах погашен, электричество производится. И если ничего не делать, то оно будет выброшено. Выброшено просто никуда. Нужны какие-то материалы, которые могли бы хранить это электричество, ну, например, как вот в конденсаторе. Вы закачиваете в конденсатор или в какой-то аккумулятор энергию, а на завтра, на утро, когда уже есть потребность, люди могут снова этим пользоваться. Для этого необходимы материалы, которых, опять-таки, по большому счету, у нас пока что нет. Способы, которыми хранится вот эта произведенная за ночь электроэнергия, достаточно неэффективные на сегодня. Хотелось бы делать это более эффективно. Или, например, когда электричество генерируется, по проводам оно расходится по всей стране. Но в проводах идет большая потеря энергии за счет сопротивления. Нагревание, ненужное расходование электроэнергии по, по, по пути к вашему дому Было бы здорово использовать для этой цели сверхпроводники Сверхпроводники существуют, это известный класс материалов Несколько классов материалов Но они являются сверхпроводниками только при очень-очень низких температурах Хотелось бы найти сверхпроводник, который бы работал уже при комнатной температуре Сегодня у нас такого материала нет. Но есть надежда, что он будет. Например, когда э, люди полируют, шлифуют сталь или камень, для этого используются сверхтвердые материалы. Эти сверхтвердые материалы, они достаточно быстро изнашиваются. Алмаз является самым твердым материалом, но он не самый хороший. Он и хрупкий, он и сгорает в воздухе и растворяется в стали образуя карбит железа. Хотелось бы найти материал, который был бы лучше алмаза. Может быть, тверже. Может быть, более теплостойкий, может быть, более химически стойкий. Люди это пытаются делать уже много десятилетий, с такими достаточно ограниченными успехами, но все же успехи есть. Какие-то из тех задач, которые я сейчас вам обозначил, это же задача это фактически мечты. Представляете себе, провод, э, транспортировать электричество по проводам без потери. Знаете, какая будет колоссальная экономия? Машина, которая бы не требовала нефти. Может быть, и войны бы все эти прекратились нефтяные, кто знает. Это все мечты. Но эти мечты могут стать реальностью, если мы научимся производить материалы с нужными нам свойствами. В каких-то случаях это может, так и может остаться мечтой. Например, у нас есть очень сильные причины думать, что твердой алмазу материал создать никогда не будет возможно, потому что это принципиально невозможно. Но во многих случаях такой материал, материалы с нужными нам свойствами создать все же можно. Мы все еще не теряем надежды на сверхпроводимость при комнатной температуре. И недавно эти надежды получили достаточно большой всплеск с недавней работой как раз э, теоретиков. Итак, мы решаем задачу э, сделать мечту человечества реальностью, сделать материал с нужными нам свойствами. Вот вы помечтали какой-то материал, мы его предсказали, затем этот материал будет сделан. Зачем вообще нужно предсказание? Предсказание нужно потому, что до сих пор большинство материалов люди получали, открывали методом пробы ошибок. Ну, как это делается? Вот пришел в лабораторию, подумал человек, а смешаю-ка я углерод и бор в пропорции один к одному. что из этого получится? Ах, ничего не получилось. Ну ладно, смешаю их в пропорции два к одному. Опять ничего не получилось. Ну что же такое? Ну, три к одному, может быть, получится. И вот так вот люди пытаются десятилетия за десятилетиями, целые научные институты пытаются решать эти задачи вот именно таким путем. Разумеется, это неэффективно, и, разумеется, Самый лучший материал из всех возможных вы так не найдете. Вы найдете какой-то материал, который, ну, туда-сюда так более или менее подходит. Но может быть, есть какой-то материал гораздо лучше, который вы просто не туда смотрели. А компьютер может посмотреть туда, куда надо, если мы его правильно научим. Вы знаете, очень часто, кстати, когда люди пытались найти одно, они находили совершенно другое. Ну, например, люди как-то пытались найти новый фреон, материал для холодильников, для охлаждения. А нашли тефлон для непригорающих сковородок. Я люблю тут вспоминать песню Пугачевой. «Сделать хотел утюг, слон получился вдруг». Ну, вот это современное материаловедение. Можно сказать, что мы до сих пор находимся в каменном веке. И вот компьютер позволяет нам из этого каменного века выйти. Как? Ну тут нужно вспомнить про замечательную науку, кристаллографию. Я себя называю кристаллографом. Меня сейчас называют физиком или химиком или материаловедом, иногда даже геологом. Но я себя называю кристаллографом и называю очень гордым, потому что это наука, которая находится на пересечении всех выше обозначенных наук. Более того, но еще на пересечении молекулярной биологии и медицины, потому что задачи всех этих наук можно решать с помощью кристаллографических методов. Кристаллография — это наука о строении вещества и о том, как строение вещества, о том, как расположение атомов в пространстве, диктует свойства вещества. Но можно это очень легко продемонстрировать. Если вы не знаете структуру вещества, вы ничего не можете сказать о его свойствах. Пример. Я вам говорю вещество углерод. И задаю вопрос. Углерод твердый или мягкий? Ну, кто знает правильный ответ? Вот правильно. Абсолютно ничего нельзя сказать. Потому что при одном расположении атомов, как в графите, углерод сверхмягкий. При другом расположении атомов, как в алмазе, он сверхтвердый. Самое твердое вещество и самое мягкое вещество ⁇ это углерод. Все определяется строением, все определяется структурой вещества, где, как расположены атомы в пространстве. И поэтому кристаллографы такие гордые ходят. И поэтому кристаллографы получили больше Нобелевских премий, чем кто-либо еще. Ну разве что ядерные физики. Ядерные физики и кристаллографы – это вот две категории ученых, которые каждый год практически получают как минимум одну Нобелевскую премию. Но ядерные физики только по физике. А кристаллографы и по физике, и по химии, и по биологии и медицине. Вот только по экономике еще не получали. И за А нет, за мир получали. За мир получали, было дело. По литературе не получали. А, так вот, кристаллографы тут выходят на сцену э, в решении этой задачи. И пред, э, пред, э, предлагается способ дизайна новых материалов, у которого есть одна единственная трудность – Значит, способ состоит в следующем. Мы можем сканировать различные химические соединения для каждого из этих соединений, ища наиболее устойчивую форму. Или же форму, которая обладает наилучшим значением нужного вам физического свойства. Ну, например, для всех возможных соединений мы пытаемся найти самую твердую форму. Проблема вот в чем. Проблема в том, что... Вот это предсказание структуры, которая является наиболее устойчивой или, скажем, наиболее твердой, само по себе долгое время считалось нерешаемой задачей. Были многочисленные публикации, которые говорили о том, что эту задачу решить нельзя, и никогда не будет возможно. Причина тут достаточно простая: сколько разных расположений атомов в пространстве можно придумать? Вот если подумать 5 секунд, ответ напрашивается сам. Бесконечно много. А теперь еще один вопрос. А сколько разных соединений различных элементов можно придумать? Тоже бесконечно много. Итак, перед вами бесконечно много химических соединений, для каждого из которых бесконечно много кристаллических структур. И вам нужно найти то соединение, ту структуру, которая обладает наилучшими свойствами. Удачи! По этой причине люди считали, что эту задачу никогда решить не удастся. Тем не менее, способ был найден, причем не один, а несколько. Самый популярный способ – это тот, который мы разработали с моими студентами и сотрудниками, основанный на идеях эволюции. Но есть еще один. И, наверное, давайте я начну с второго способа, который поначалу, когда он появился, я его недооценил. А чем больше я в него всматриваюсь, тем больше он мне нравится. Так что сейчас я пока что говорю не о своей работе. Я говорю о работе американских ученых из MIT, Массачусетского технологического института, которую поначалу я недооценил. Состоит она в следующем. Они предсказывают новые материалы и новые кристаллические структуры на основе баз данных. То есть... Они берут базы данных уже известных соединений, их там десятки тысяч с определенными кристаллическими структурами, базы данных физических свойств, самых разных, и они э, с помощью методов искусственного интеллекта, с помощью методов машинного обучения, учат компьютер. Это знаете как, это некий аналог, что ли, э, человеческих ощущений, ну как, как, э, как действительно искусственный интеллект. Они берут какую-то порцию данных по известным материалам и строят модель, строят ее вслепую. Как бы по ощущениям, вот как ваши пальцы. Вот вы щупаете, например, поверхность стола, вы примерно представляете себе, как будет выглядеть оставшаяся поверхность стола, по которой вы еще рукой не провели. Вот также эти методы. Они прощупывают имеющиеся базы данных, имеющиеся данные, и пытаются прикинуть, как будут выглядеть данные там, где они еще неизвестны. Ну, например, известно несколько сотен сверхпроводников. Кстати говоря, теория сверхпроводимости еще до сих пор не полностью разработана. Существует сверх... теория сверхпроводимости только одного класса сверхпроводников. А для самых интересных сверхпроводников теории до сих пор, кстати, нету. Но для машинного обучения это не проблема. Вы даете все эти сверхпроводники, их структуры их свойства компьютеру. Компьютер проводит рукой по имеющимся данным и прикидывает. Какие еще соединения могли бы быть хорошими сверхпроводниками? Потому что ему, компьютеру, на основе его моделей, так кажется. Есть ли здесь стопроцентная надежность? Нет. Но есть хорошая вероятность, что компьютер не промахнется. Эту вероятность даже можно оценить. Это достаточно мощные методы, но у них есть одно ограничение. Они полностью основываются на базах данных. Если база данных маленькая, Предсказание будет ненадежно или вообще невозможно. Если где-то в базе данных э, пробел, скорее всего, этот метод даст неверный результат. Если э, какой-то материал поистину новый, с абсолютно неожиданной химией, абсолютно неожиданной структурой, существует в реальности, но еще не был получен, ну, просто люди его еще не открыли. Методы, основанные на базах данных, никогда его вам не предскажут. Методы базы данных они основываются только на том, что понятно, известно похоже, или похоже на то, что уже известно. Ничего принципиально нового этот метод вам не даст. В этом его принципиальная слабость. Мы решили эту задачу по-другому. Наш метод как раз основан на том, что существует, может существовать множество материалов, которые люди еще просто не получили. Если захотят, то получат, но просто вот у людей руки не дошли, что существует много неизвестных науке материалов. Это предположение, кстати говоря, подтвердилось. Подтвердилось даже гораздо более шокирующим для нас образом, чем э, мы думали. Был недавно проведен такой эксперимент. Мы взяли ну просто, просто ради пробы, проба сил, что называется, систему, на которой э, люди работали десятилетиями. Марган, э, марганец и бор. Два элемента и все возможные их соединения. Одним расчетом мы предсказали все известные соединения. Но выяснилось, что в нашем расчете есть еще одно соединение, марганец-бор-3, которого экспериментаторы никогда не видели. 60 лет где-то люди работали над этой системой. Она интересная, это твердые материалы для разных приложений применимы. Но материалы с формулой марганец-бор-3 они там никогда не видели. А мы его предсказали, в дополнение ко всем остальным известным. Мы попросили экспериментаторов пойти в лабораторию и проанализировать, что же происходит. Они смешали один моль марганца, три моля бора, расплавили, закристаллизовали и получили тот материал, который мы предсказали. То есть это подтверждает, что очень много материалов по тем или иным причинам экспериментам были пропущены. Теория может их открыть, может указать экспериментаторам на вот эти пробелы. И в этом э, состоит очень большая надежда для материаловедения. Неизвестные науке материалы можно с помощью теории получить.
1: Мы на секундочку прервемся. Я напомню, что студия находится в нашей летней студии радио «Маяк» в парке «Сокольники» находится Артем Аганов. И сегодня мы впервые в прямом эфире проводим такой летний лекторий. Два раза в месяц, с трех до четырех в субботу мы будем встречаться и общаться с великими учеными. Кстати, дорогие слушатели, которые собрались здесь на летний эстраде, вы должны подготовить свои вопросы. Я же вижу по глазам, что вы очень умные. Так или нет? Вот. Мы на секунду прервемся. Напомню, что у нас есть радиослушатели, которые могут присылать свои тоже вопросы на смс-портал, запись телефон прямого эфира, но лучше прийти сюда на летнюю страну парка Сокольники, и тогда вам будет счастье. Еще раз напоминаю, что в студии находится Артем Аганов, это кристаллограф, теперь я поговорю это точно, химик и физик, профессор Сколковского института науки и технологий, и мы говорим о компьютерном дизайне новых материалов, ну, а проще говоря, о новых материалах, которые мы можем да, создать в своем уме, а потом, естественно, претворить их в жизнь. А через несколько минут после новостей мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Ну, а вы, дорогие друзья, которые находитесь в летней студии, можете пока передохнуть подготовить вопросы.
0: Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют. Серия лекций "Наука 2.0 life Трансляция Станция из летней студии маяка в Сокольниках.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир с нашей летней студии в парке Сокольники, и, естественно, огромное количество вопросов к нашему докладчику в нашей лектории. Хочу еще раз напомнить, это профессор Сколковского института науки и технологий, кристаллограф, химик и физик Артем Аганов. Еще раз поприветствуем его. И тема нашей лекции сегодня – это компьютерный дизайн новых материалов. Прежде чем, Артём, вы продолжите ваши умные речи, я хочу предоставить микрофон нашим слушателям, которые пришли сюда, в парк «Сокольники», на центральную эстраду. И прежде чем я обращусь к подрастающему поколению, Артем, маленький вопрос. Скажите, это правда, что вы номинировались на премию имени Нобеля?
2: Вы знаете, достоверно это никто не может сказать, потому что официально информация о номинациях становится доступна через 50 лет только. Поэтому, ну...
0: Но люди, об этом слышали.
2: Люди же там что-то говорят, я думаю, лучше это, об этом не думать.
1: Я думаю, надо просто работать. Ну, а теперь я представляю хотел сказать, телефон, я представляю микрофон нашему подрастающему поколению в первую очередь. Привет.
0: Меня зовут Икушин Виктор, и я хочу спросить у вас, можно ли продолжать открывать новые материалы методом пробы и ошибок?
2: Можно, можно и нужно, одно другому не мешает, но метод пробы ошибок, конечно, менее эффективный, чем такое целенаправленное компьютерное исследование.
1: Отлично.
0: Добрый день, уважаемый профессор. Меня зовут Светлана. Я бы хотела спросить, а были ли открыты с помощью вашего метода какие-нибудь из длинноцепных углеводородов, не уровнем марганецбурт-3? вы
1: сейчас спрашивали про а, да, да. Нет, там всего два.
2: Да, да. Совсем недавно, чуть меньше года назад, мы предсказали два новых полимера, которые обладают высокой, рекордно высокой диэлектрической проницаемостью. Это было сделано по заказу промышленности. И мы предсказали эти полимеры, и они были впоследствии экспериментально получены, и все совпало с нашим предсказанием. И, и надо думать, эти полимеры сейчас используются.
1: Артем, вы практически Ванга от науки.
2: Артем, Алексей меня зовут. Можете ли что-то сказать про самовосстанавливающиеся материалы, которые в авиации планируется применять? Я мало про эту тему знаю, мне было бы интересно узнать про это немножко больше. Существует столько разных классов материалов, с такими материалами мы пока что не работали.
1: Еще один вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Аня. Я бы хотела задать такой вопрос. Какое, какие материалы лично вы открыли в процессе вашей научной работы?
2: Одец. Да, ну вот я об этом сегодня расскажу. Было открыто несколько сверхтвердых материалов. Ну, например, структура, новая формы элемента бора, это один из самых твердых материалов, которые мы знаем. Новая форма углерода, тоже сверхтвердая. А вот твердый борид марганца, о котором я говорил, несколько там, материалов тоже твердых, прочных, карбиды циркония, ну, такого рода материалы. Полимеры, о которых я уже упомянул. Мы открыли, наверное, самые интересные вещи, которые мы открыли, были связаны также с фундаментальной наукой. То есть тут и прикладные, и фундаментальные исследования. Но об этом я скажу через
1: парочку минут. Артём, а... хорошо, Еще тогда пару вопросов, mm -hmm. и мы продолжим.
0: меня зовут Анна, и у меня вопрос. Разработка какого класса материала для вас лично сейчас является наиболее актуальной? Это вот сверхпроводники или просто электропроводники? Или, может быть, конструкционные материалы?
2: Для меня, пожалуй, самым интересным является разработка методов. Потому ну, что вот эти методы, они достаточно общие. И один метод стоит 10 тысяч материалов. Да? Но ну, вот методы. И их приложение. Ну, мы сейчас занимаемся… Вот, кстати, лекарства. Мы недавно три новых лекарства предсказали. Магнитные материалы мне очень интересны. Сверхтвердые материалы, я давно ими занимаюсь. Сейчас мы начинаем заниматься термоэлектрическим материалом. Это те самые, которые превращают тепло в электричество.
1: Ну вот это то, чем
2: я сейчас вот прямо занимаюсь, что мне очень интересно.
1: Ну, вы готовьте свои вопросы. Чуть-чуть попозже я подойду к вам с микрофоном. Напоминаю, что в студии находится Артем Аганов, наша нашей летней студии «Радио Маяк» в парке «Сокольники». И мы продолжаем нашу лекцию, посвященную компьютерному дизайну новых материалов. И, конечно, еще один маленький вопрос от меня. Артем, скажите, когда вы найдете философский камень для того, чтобы повысить золото резервы нашей страны? Ну,
2: этой задачей я, наверное, не занимаюсь и вряд ли займусь. Но то, чем мы уже занимаемся, оно на самом деле во многом напоминает алхимию. Я иногда это, это даже так и называю. Потому что на самом деле, когда мы исследуем, когда мы решаем наши задачи, получаем новые соединения на компьютере, изучаем их стабильность, их свойства, пытаемся найти еще более устойчивые, еще более интересные с точки зрения свойства материала. Один из способов, которым мы их получаем, кстати говоря, называется трансмутация когда мы берем один химический элемент, и изменяем его на другой. Это именно то, что пытались сделать алхимики. На компьютере это сделать можно, в реальности не очень. А, это такой один из тех компьютерных приемов, которые мы используем. А, значит, Я хотел вот еще сказать. Я рассказал вам о том, что многие химические соединения, которые вполне устойчивы по тем или иным причинам, были экспериментаторами пропущены. Теория помогает эти соединения найти, идентифицировать, какие они и как их синтезировать. И потом они оказываются синтезированными, и подчас обладают очень интересными свойствами. Но что еще более удивительно, теория сейчас открыла, мы, собственно, открыли, в моей лаборатории, открыли целый класс или даже классы соединений, которые противоречат классической химии. То есть оказывается, что химия далеко не испаханное поле. Химия, в химии очень много неизведанных э, просторов, которые нам предстоит еще изведать, и очень много явлений, которые нам предстоит только понять, объяснить и создать более общие модели химии. Ну, например, мы предсказали, что при не очень большом давлении хлорид натрия это будет не только натрий хлор, поваренная соль, а, например, такие соединения, как натрий трихлор или натрий хлор 7, за такие э, химические формулы из школы выгоняют. Натрий трихлор никак не вписывается ни в какие правила химии. А если я вам скажу, что натрий трихлор, помимо всего прочего, является металлом, причем проводит ток он не, в, не во всех измерениях, а только вдоль слоев структуры, то тогда становится все еще более необычно, правда? Тем не менее, такое вещество устойчиво, было экспериментально получено после нашего предсказания, и мне кажется, что очень много интересных приложений у подобных веществ может быть. На самом деле, после нашего предсказания, очень быстро китайские ученые-теоретики сделали другое предсказание с помощью нашей программы. Мне это... Очень приятно, я не был задействован в этом исследовании, но мне очень приятно, что наш метод так хорошо им пригодился. Было предсказано другое соединение, противоречащее классической химии. Сероводород при обычных условиях имеет формулу H2S. Они предсказали, что при давлении оно будет иметь формулу H3S и будет являться высокотемпературным сверхпроводником. Рекорд э, сверхпроводимости, ну, как я вам уже сказал, э, сверхпроводники э, имеют свои удивительные свойства только при низких температурах. Самая высокая температура сверхпроводимости, которая была зафиксирована, э, примерно минус 108, 108 по -моему, да, э, градусов Цельсия. Э, сейчас было предсказано, что вещество H3S будет иметь сверхпроводимость при температуре минус 70 градусов на самом деле такие температуры есть например в якутии или в антарктиде то есть это уже земные температуры вскоре после этого теоретического предсказания был сделан эксперимент и предсказание с блеском было подтверждено сейчас происходит нечто наподобие научной революции в мире сверхпроводимости множество научных групп лихорадочно изучают вот этот вот сверхпроводник и пытаются найти другие сверхпроводники которые бы эм, сверхпроводили при еще более высоких температурах, еще ближе к э, комнатной. Тут, конечно, есть один недостаток, достаточно существенный. Вот это вещество H3S, которое я упомянул, оно существует только при очень высоких давлениях, порядка 2 миллионов атмосфер. Использовать его на практике, к сожалению, не получится. Но сейчас, по крайней мере, есть надежда, что границу сверхпроводимости можно придвинуть к комнатной температуре достаточно близко. И, может быть, есть вещества, вот те самые вещества, до которых у экспериментаторов по тем или иным причинам руки не дошли, которые были бы были сверхпроводниками при нормальных условиях, при нормальной комнатной температуре и комнатном давлении. Это, мне кажется, очень любопытный пример. Далее можно упомянуть такую тему, как дизайн магнитов. Вы знаете, самые хорошие магниты, которые известны человечеству, основаны на редкоземельных металлах. Но с редкоземельными металлами происходит интересная история. Все мы знаем, что Китай сейчас резко поднимается, и Китай э, играет самые любопытные фокусы э, на мировом пространстве. Один из самых веселых фокусов, которых сделал Китай, состоял в том, что Китай монополизировал ресурсы редкоземельных элементов. 14 элементов периодической таблицы практически полностью принадлежат Китаю. Они просто скупили э, месторождение. А что они скупили? Э, месторождение по всему миру. Ну какие материалы? А? Какие материалы? Э, э, сами элементы. Сами месторождения редкоземельных элементов. То есть все то, что делается на основе редкоземельных э, металлов, должно покупаться у Китая. Китай принадлежит что-то около 90% ресурсов редкоземельных металлов и что-то около 90% перерабатывающих фабрик. Ну, Во-первых, у Китая у самого нешуточные ресурсы этих металлов, а во-вторых, они просто взяли и скупили все там, что есть в Африке и в других местах. Чем это грозит нам? А, ну, грозить это ничем не грозит, но это означает то, что Китай может, как любой монополист, произвольно назначать цену. Они захотят повысить цену вдвое, никто им помешать в этом не может. Захотят повысить цену втрое, повысят втрое. На самом деле уже цена взлетела что-то типа в 10 раз. Но потом, правда, просела, потому что люди э, в других странах поняли, что ранее нерентабельные месторождения редких земель теперь могут стать рентабельными. И за счет этого некий баланс в цене все-таки достигается. Но все равно, даже с просевшей ценой, Нынешняя цена на редкоземельные металлы фактически неприемлема для многих стран, для многих компаний, для многих приложений. Одно из таких приложений – это магнитные материалы. Когда вы садитесь в автомобиль, помните, что около 20 приборов, которые
1: встроены в ваш автомобиль, основаны на редкоземельных магнитах. Артем, я думаю, сейчас на одну секунду надо прерваться, и потом мы расскажем о этих редкоземельных магнитах. Хочу напомнить, что суд находится в нашей летней студии в парке Сокольники находится Артем Аганов. Это кристаллограф, химик, физик. Мы говорим о компьютерном дизайне новых материалов. Уважаемые слушатели, которые собрались здесь на летней стране, готовьте еще ваши вопросы. Ну и, конечно, уважаемые, э, хотел сказать, зрители, ну, слушатели радио Маяк. Слушайте внимательно, потому что это наш совместный проект Радио Маяк и канал Наука 2.0. Через минуту мы вернемся в студию.
0: Радиостанция Маяк и телеканал «Наука 2.0» представляют. Серия лекций «Наука 2.0 Live. Трансляция из летней студии «Маяка» в Сокольниках.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу лекцию. Сегодня находится Артем Аганов, кристаллограф, и мы говорим о компьютерном дизайне новых материалов и прервали вас на самом интересном месте. Это что там за магниты? Экзотические? Ред
2: редкоземельные Редкоземельные магниты. Да, и так китайскому правительству удалось монополизировать мировые ресурсы редкоземельных элементов. Это вот был такой ход конем, которого от них никто не ожидал, но когда это произошло, все ахнули, но делать уже было что-то поздно. И теперь ищутся способы получать материалы, ну, например, магнитные материалы, которые бы не содержали редких земель. И вот нам удалось предсказать три новых материала, и один из этих материалов мы принесли в лабораторию экспериментальную и он был уже синтезирован. Два других э, ждут своей очереди. А, может быть эти материалы смогут э, заполнить э, нужную нишу в э, рынке и уже не ориентируясь на редкие земли можно будет что-то делать. Это было сделано вот с помощью нашего метода. А, тут э, скажу вот что. До сих пор то что мы делали до самого недавнего времени было на самом деле на компьютере несколько похоже на эксперимент. Мы берем систему двух-трех элементов, ищем среди них наилучшую комбинацию, самые устойчивые соединения или самые твердые, или с наибольшим намагниченностью соединения. Но это не давало возможности прощупывать все возможные комбинации всех возможных элементов периодической таблицы. Можно было 2-3-4 элемента в одном расчете всего лишь комбинировать. Вообще задача искать по всей периодической таблице считалась безумной, безумной и нерешаемой. Но вот произошел неожиданный, период, неожиданный поворот. В Московском физико-техническом институте, в котором я также работаю, и там у меня лаборатория по мегагранту правительства, в Московском физико-техническом институте объявили конкурс на заявки иностранцев на стажировки. И моя лаборатория в прошлом летом приняла 10 стажеров из самых разных стран. Среди этих стажеров был один очень талантливый студент из Ирана, Захед Аллахьяри. У него любопытная история, которую я хотел бы вам поделиться. Он находился здесь месяц, и первые две недели я видел, он был в крайней задумчивости. Он все время тер себе лоб, все время... Пытался что-то сформулировать и никак не находил слов. Через две недели он ко мне приходит и говорит, ты знаешь, да, я со своими студентами на «ты», так что «ты». Он говорит, ты знаешь, я думал-думал, две недели, пока я в Москве думал-думал, я думал, я решил, это будет моя страна и я буду здесь работать». И для него специально мы нашли стипендию в Московском физико-техническом институте. Я поднял на уши весь ректорат. Для него специально выделили стипендию, высокую, хорошую стипендию, дали ему общежитие. Закрыли глаза на все, поставили ему пятерку за экзамен вступительный по философии. Хотя понятно, что иранец не может ответить на вопросы взаимоотношений Гегеля и марксистской философии. Этот вопрос даже мне не под силу. Но ему поставили пять Зачислили его аспирантуру, и вот мы с ним обсуждали задачу. У меня родилась в голове идея, как можно э, научить наш метод э, прощупывать всю таблицу Менделеева и все возможные комбинации всех возможных элементов э, перебирать эволюционным способом так, чтобы расчет находил самое лучшее соединение. Эта задача поначалу даже нам казалась немножко безумной. Но вот этот парень приехал сюда, на Новый год ему делать было нечего. Сидел себе дома, Рождество он не празднует, новогодний огонек, он не понимает эти песенки, старые песни о главном. И он программировал. После Нового года мы с ним встретились, и метод был готов. Буквально за месяц он смог сделать первый прототип этого метода. Самое интересное, что этот метод работает. И теперь мы можем одним расчетом, находить самое оптимальное соединение из всей таблицы Менделеева. Я рассказал об этом методе своему коллеге, профессору Соложенко, который работает во Франции. Разумеется, он не француз, а россиянин. Он мне не поверил. Он говорит, невозможно такой метод создать. Он экспериментатор сам. И работает всю свою жизнь в области сверхтвердых материалов. Я ему показал табличку с результатами нашего метода и с удовольствием наблюдал, как вниз ползет его челюсть. И трясущимися руками он сказал, вы его нашли. Я говорю, кого, кого его? То соединение, которое на прошлой неделе я синтезировал. Ну вот, такой метод. И мы говорим так, что от Менделя, от генетики, у же эволюционный метод, генетика, от Менделя мы пришли к Менделееву. Поиску, по всему пространству периодической таблицы, которая может комбинировать все элементы со всеми возможными. Метод открывает, конечно, совершенно невероятные перспективы. И мы тут э, ходим или, вернее, бегаем с э, горящими глазами, изразивнутыми ртами. и э, Днем и ночью друг к другу пишем сообщения, как дальше развивать этот метод, какие еще интересные вещи можно с его помощью придумывать. Мне кажется, здесь пространство для творчества и для приложений в практике совершенно безграничная
1: Артем, скажите, а когда вы свои методы из неорганической химии приведете в область органической химии? Так уже привели. Я уже
2: упомянул о полимерах, лекарства. У нас уже одно запатентованное лекарство, два других стоят на очереди. То есть с помощью ваших методов можно
1: улучшать людей?
2: У нас, пока реакторы, у нас есть уже первые, первые намётки, первые какие-то черновые варианты программы для даже предсказания структуры белков. В принципе, если мы сможем этот проект довести до такой стадии, когда сложные белки можно будет предсказывать, то мы сможем даже помогать медикам в понимании болезней и разработке лекарств.
1: Артем, у нас очень мало времени, но я думаю, мы дадим еще одно слово, еще один маленький вопрос, хорошо, от наших слушателей, которые здесь находятся на летней эстраде парка «Сокольники». Извините, пожалуйста, я ударила с коренкой Здравствуйте, Артем, меня зовут Милана Тоская. У меня вопрос, как ваши знания могут помочь ученице 9 класса? Актуальный вопрос. Честно говоря, не знаю. <смех> Наверное, помогут в следующей жизни
2: <смех> Ну, один э, способ, как они могут помочь, я могу вам сказать Если вдруг вы на уроке напишите какую-то химическую формулу И учитель вам скажет, что такого соединения не может быть э, Вы скажите, а вот Аганов
1: нашел соединение на трих трихлор Откуда вы знаете, что мое соединение тоже невозможно? Все правильно. Это сказал, между прочим, профессор Сколковского института науки и технологии Артем Аганов. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу первую лекцию. Как вам понравилось, да или нет? Мы будем продолжать, так что, уважаемые радиослушатели, приезжайте сюда в субботу в парк «Сокольники» с 3 до 4, два раза в месяц. Ночью, короче, следите за рекламой. Артем, и вам тоже огромное человеческое спасибо. Спасибо. Нобелевской премии. Спасибо.